0: Ja, meine Message von heute heisst, ähm, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und äh, das passt dann auch noch zu dem Clip, den wir nachher dann vielleicht noch sehen. Ähm, kennst du den Moment, wo du etwas erlebst, wo du etwas machst, wo du nachher musst sagen musst, das habe ich noch nie erlebt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Frau die geht recht gerne in äh, Europa Park und von Zeit zu Zeit muss ich sie mal begleiten dort. Oder? Und dann... Äh, ja hat's eine neue Bahn gehabt Wodan ich weiß nicht wer war schon mal auf der Wodan gsi okay es war und ich finde die wirklich noch krass als ich das erste mal darauf druf gsi ähm, bin die ist aus so Holz bauen und groß und laut und ich bin ausgestiegen und habe mir sagen so etwas habe ich noch nie erlebt noch nie gesehen Ich weiß nicht wo das Tier so geht bei welchem Punkt ich meine wo der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist und dass Millionen von Menschen im Radio gehört haben ich weiß gar nicht hat schon Fernseher ich glaube schon gesehen haben, dann hat man vielleicht gesagt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und um so eine Geschichte geht es auch heute in der Bibel. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, wir haben Silvester gefeiert und wir äh, waren so ein bisschen oben in einer Wohnung, dann wollten wir Feuerwerk schauen und dann fliegt tatsächlich von hinten über unser Haus so eine riesige Rakete und genau über unseren Balkon, also schon ein bisschen oben dran, aber wirklich schön vor uns, ist sie explodiert und alle wow, so etwas habe ich wirklich auch noch nie gesehen. Und die Geschichte von heute geht genau um so einen Moment, wo man sagt: Hey, das habe ich noch nie erlebt, das haut mich aus den Socken. Wir lesen zusammen in Markus 2, äh, Vers 1 bis 12. Und ähm, ich lese es nicht auf dem Screen, du kannst es auf deinem Handy lesen oder in der Bibel lesen, das ist die Hoffnung für alle, oder einfach zu Da heißt es: Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft oder Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet er sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich, will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte, den, er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos, sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich finde das eine gewaltige Geschichte und das hilft uns super. Wir haben Open Topic, heute. nächste Woche starten wir mit dieser Gebetsserie, in wir trainieren, wie können wir auch stille Zeit und Zeit mit den Kopf bringen Und heute haben wir uns noch mal Zeit nehmen, um zu überlegen, was ist eigentlich auch unser Auftrag als Chille und wie können wir uns immer wieder von Gott überraschen lassen. Und es passt auch gut zum Alpha-Life, wo wir gleich planen. Ähm, und vielleicht da noch einen Satz zum Alpha Live. Wir mussten also den müssen verschieben, wegen der Zertifikatspflicht. Wir ähm, haben hier da neue Daten dabei, am 6. April anstatt am 2. März. Wir am 6. April an und wir haben große Hoffnungen, dass dann die Zertifikatspflicht aufgehoben ist und dass alle kommen können, die wollen. So einfach einen Monat später. Für die, die sich schon angemeldet haben, tragen jetzt um und für die anderen. Jetzt ist super Zeit zum Einladen. Auf jeden Fall, die Leute waren erstaunt und gesagt: so etwas haben wir noch nie gesehen. Und das sind die Männer, die haben einen Freund gehabt oder einen Bekannten, einen gelähmten, und haben diesen zu Jesus gebracht. Sie haben keinen Zugang gefunden, sie haben einen neuen Zugang gesucht. Der Mann, dem ist die Sünde vergeben worden, er ist geheilt worden, und schlussendlich sind die Leute total aus dem Häuschen. Leck mir noch den Schöpchen, leck Bobby, aus der Socken hat sie gehauen. Und ich denke, die Geschichte eigentlich am besten, wenn wir uns mal so ein bisschen in die Leute hineinversetzen, die da überrascht waren. Das war ja nicht nur die ganze Gruppe, sondern es waren auch Einzelne, die da überrascht waren, die, ja Die dann, wow, was habe ich da erlebt? Und wir starten mal mit der ersten Person, und das ist vielleicht ein bisschen unerwartet, aber die erste Person, die da überrascht war, ist der Petrus. Jetzt vielleicht denkst du, ja, aber halt mal, der Petrus, von dem habe ich gar nichts gelesen, der kommt ja gar nicht vor in dieser Geschichte. Ähm, aber doch, er kommt eben vor, will in der Überlieferung geht man davon aus, dass der Markus, der das Evangelium geschrieben hat, seine Infos von Petrus hat. Der Petrus hat Predigt und der Markus ist sein Übersetzer Und sehr wahrscheinlich hat der Markus die Geschichte von Petrus. der Petrus ist also dabei Und warum ist das interessant? Weil der Matthäus erzählt in seinem Evangelium die gleiche Geschichte, aber er bringt ein entscheidendes Detail nicht. Er erwähnt nichts von dem abdeckten Dach. Und es kann also sehr gut sein, dass das Haus, das hier überfüllt war, das Haus von Petrus war. Weil Jesus war auf einem langen Crusade, sozusagen. Oder er, hat einfach, ja, er war einfach unterwegs, er hat predigt das Evangelium in, in Galiläa, kommt zurück auf Kapernaum. Und er ist dort meistens beim Simon Petrus daheim, hat er gewohnt Und jetzt ist die Hütte von Simon Petrus, sehr wahrscheinlich ist es die, ist überfüllt. Und ja, ich denke, der Petrus mag sich vielleicht auch noch wegen dem speziell an das erinnern. Und zwei Sachen können wir da mitnehmen, was der Petrus überrascht. Das Erste, die Hütte war voll. Das hat mich der Petrus noch nicht ganz so überrascht, weil er gewusst Jesus zieht Menschen an. Aber doch ist es für ihn auch wieder erstaunlich, kann ich mir vorstellen. Nur voller als auch schon. Jetzt, ja, wirklich, sie stehen draußen an. Und für mich ist das ein mega schönes Bild, wo Jesus ist, da wird die Hütte voll. Und das glaube ich auch für uns als Connect. Es ist ein schwierig im Moment. Ich weiß, wir haben eine Begrenzung bis 50 Leute eigentlich hier drinnen. Wir haben ein paar Corona-Massnahmen. <lacht> aber, <lacht> aber die Hütte dürfen voller werden. Genau. Ohne einschlafen, einfach ready sein. Es ist packend. Weil Jesus da ist. Und das glauben mir. Jesus ist immer noch relevant und ist packend. Und es ist immer noch die beste Message, die Botschaft von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seiner Annahme, ist das, obwohl es die Welt vielleicht nicht weiß, was die Welt dringend braucht. Es ist brandheiß brandgefährlich, könnte man sagen. Es ist einfach spannend. Und darum wollen wir als Connect glauben, dass es noch mehr möglich ist, dass die Botschaft von Jesus rausgehen soll und dass die Hütte voll werden Und Petrus ist, ein Stückchen, denke ich, ein überrascht, dass gerade so viele Leute kommen. Und das Zweite, was ihn überrascht hat, sein Dach wieder abgedeckt. Ich meine, hallo. Ich meine, er hat schon seinen Job als Fischer. Und jetzt noch das. Und ich finde es noch spannend, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht bist du schon länger, schon weniger lang, vielleicht bist du eh schon kennenlernen. Aber glaub mir, es wird nicht langweilig. Es gibt immer eine neue Geschichte zum Schreiben. Und das Mal ist Petrus noch das Haus abgedeckt worden. Es kostet vielleicht manchmal etwas, das Leben mit Jesus. Aber es gibt spannende Geschichten zu erzählen. Du hast etwas zu berichten, so wie Petrus an Markus und Markus uns. Der Petrus war also überrascht ab dem, wie Jesus die Leute anzieht und wie sogar sein Dach abdeckt wird. Du hast natürlich eine Vermutung, dass das sein Haus ist, das steht nicht direkt in der Bibel, aber es ist schon mal ein spannender Gedanke wert. Markus 1, heißt heisst zum Beispiel, sie haben sich im Haus von Petrus versammelt, viele Leute sind gekommen, das ist gerade ein paar Vers vorher, er könnte also wirklich gut der Fall sein. Die zweite Person, wo überrascht war und das erstaunt vielleicht die eine wo uns jetzt auch, aber ich glaube, Jesus ist ein Stück weit auch mit überrascht. Gewesen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber halt mal, Jesus, wie kann denn der überrascht sein, der weiß ja alles, oder? Aber ihn hat den Glauben von Leuten erstaunen Zum Beispiel Matthäus 8 ist es, da kommt der römische Hauptmann und er schickt jemanden zu Jesus und sagt, hey Jesus, ähm, heil meinen Knecht, das ist ein guter Knecht und ich will, dass er gesund wird. Aber weißt du was, du musst gar nicht erst zu mir kommen, um den Tantof zu legen. Sprich einfach ein Wort und der ist gesund. Weil, weisst du, ich bin auch ein Chef, ich kann meinen Leuten auch sagen, was wir machen. Und sie machen es. Du bist auch ein Chef, das wird schon klappen. Und Jesus sagt, es heißt übrigens, er hat sich gewundert über den Glauben von dem römischen Hauptmann. Er war überrascht. Und ich denke, auch in dieser Geschichte, obwohl es nicht explizit steht, hat sich Jesus gewundert über die vier Männer Es hat nämlich geheiss, wir haben es in dem Text gelesen, er sah ihren festen Glauben. Stell dir mal vor, du bist ein Prediger und plötzlich über ihr vielleicht das Dach abdeckt. Du bist du vielleicht ein überrascht? Was überrascht Jesus und wie hat er den Glauben gesehen? Ein paar Gedanken zu dem, wo wir auch für uns mitnehmen können. Er hat, er hat den Glauben gesehen, indem sie das Dach abdeckt haben. Stell dir vor, die vier Jungs, die denken, hey, wir wollen unseren gelähmten Freund helfen. Und das ist schon mal ein guter Vorsatz. Wie oft haben wir nicht einen guten Vorsatz und denken, ja, jetzt wollen wir vielleicht etwas für Gott tun. Oder jetzt wollen wir vielleicht etwas Neues anpacken. Nur schon wieder mal den Haushalt machen Oder was auch immer ist. Und äh, du kommst her und jetzt kommen her und die Tür ist zu. Der Zugang ist versperrt. Es ist voll. Es hat keinen Platz. Einige von uns, die würden vielleicht sagen, ja gut, Gott in diesem Fall willst du heute kein Wunder tun. Ja gut, dann gehen wir wieder heim, müssen wir uns Finger nicht dreckig machen. Gehen wir auf. Wenn ein Zugang versperrt ist, gehen wir auf. Aber so sind die Jungs nicht und ich finde, das ist ein gutes Bild auch für uns. Wenn mal ein Zugang versperrt ist, vielleicht kann das ganz praktisch sein in unserem Leben. Wenn mal der Weg nicht funktioniert, gehen wir gerade auf oder suchen wir einen neuen Weg. Ich muss mich erinnern, als wir unser Upstream-Album gemacht haben, wir hatten wirklich mega lange, bis wir, bis wir überhaupt irgendwie ein Konzept hatten. Wir hatten nicht gewusst, wie machen wir es und keinen Termin gefunden. Und schlussendlich haben wir einfach einen neuen Weg probiert, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben alles am Stück arrangiert und Gott aufgenommen. Alles in zwei Wochen. Und ich habe gesagt, Mut braucht es, war ein neuer Weg aber Gott hat etwas Cooles daraus machen. So, glaube ich zumindest. Und ich habe es spannend gefunden. Und diese Leute haben wie einen neuen Weg gesucht. Sie, haben nicht, sie sind nicht geheim, sie haben einen neuen Zugang gesucht wie sie so ein grosses Glaube hatten, dass Jesus jetzt etwas tun So Sie haben das Dach abdeckt. Und für mich kann das auch ein Bild sein: das Dach abdecken, wo, finden heute, Menschen, wo finden heute Menschen keinen Zugang mehr zu Gott, zu Glauben, zu den Killern. Das Dach abdecken kann für mich auch heißen, kreativ werden. Kreativ werden. Wo haben vielleicht Leute das Gefühl, sie haben keinen Platz mehr in den oder? Sie sind vielleicht zu komisch oder zu anders oder zu sündig. Und wo ist es unser Job? Türen zu öffnen, unsere Leben zu öffnen, jeden Sonntag wieder das Dach abdecken, dass Menschen kommen können und Gott und Jesus kennenlernen. Wo werden wir kreativ um neue Lösungen suchen? Jesus hat den festen Glauben gesehen, sie haben das Dach abdeckt. Und interessanterweise, er hat den Glauben gesehen, nicht nur von dem Gelähmten, von ihm wissen wir gar nicht, wie er glaubt hat, sondern er hat den Glauben gesehen von diesen Männern, es war ihr Glaube. Und das ist glaube ich, etwas, wo Jesus auch überrascht und wo auch uns überraschen sollte. Wir können für andere Menschen glauben und es wird einen Einfluss auf ihr Leben haben. Wie könnten wir Menschen zu Jesus tragen? Ja, zuerst einmal ist die Frage, haben wir den Glauben, dass Jesus Veränderung bringen kann? Dass er Heilung bewirken kann? Dass er Freiheit in unserem Leben bewirken kann? Dass er Annahmen bewirken kann? Die Menschen, die Männer haben das glaubt und haben darum den Mann zu Jesus gebracht. Aber jetzt es ist heute nicht an einem Ort, äh, wo wir hören können. Wie können wir Menschen zu Jesus bringen? Ich glaube, wir können es machen, indem wir beten. Indem wir Menschen, die nichts haben, in unserer Kirche, in unserer Familie, in unseren Freunden, dass wir für sie betet und sie so vor den Füssen von Jesus legen. Wir können Menschen, die Gott nicht kennen, für sie beten und sie so miteinander vor den Füssen von Jesus bringen. Hey, wenn wir Alpha-Life haben, sind wir ready, für jemanden zu beten. Für jemanden, dass er zu Jesus kommen kann, dass er ihn kennenlernen kann. Betest du für Menschen? Wir können sie konkret zu Jesus bringen, das heisst, sie konkret einladen an einen Ort, wo vielleicht etwas über ihn erzählt wird. In Gottesdienst, an einer Veranstaltung, in deine Kleingruppen. Oder eben in Alpha-Life, wo wir machen. Hey, wenn wir niemanden zu Jesus bringen, dann kommt vielleicht auch niemand. Es war der Job des Männer, den Glammte einzuladen. Der Glammte sogar aufzuladen, etwas dafür zu geben. Es hat sie etwas gekostet. und ihre Hände dreckig gemacht. Sie haben sich vielleicht peinlich dargestellt. Jetzt wo Jesus hier redet und eigentlich alle wollen ihn hören jetzt kommen da ein paar und unterbrechen ihn. Aber sie haben gesagt, es ist es uns wert, weil, wir, weil uns der Mann am Herzen liegt. Wir wollen, dass er befreit wird. Wir wollen, dass er geheilt wird. Und Jesus ist seine Lösung. Sind wir bereit, auch unsere Hand etwas dreckig zu machen? Ein Risiko von uns zu nehmen? Und was mir auch noch gefällt, sie haben es zusammen gemacht. Sie waren nicht allein. Sie haben nicht allein tragen Sie haben es zusammen gemacht. Hey, wir müssen es nicht allein machen. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir können miteinander für andere beten. Wir können miteinander Leute einladen. Wir können miteinander andere und auch vielleicht Leute, die in Not sind, vor die Füße von Jesus tragen. Jesus war überrascht über den Glauben. Ein fester Glauben. Ein Glauben, das sich in der Aktion gezeigt hat. Lass uns auch Jesus immer wieder überraschen, mit unserem Glauben. Lass uns auch so Leute sein, die andere vor die Füsse von Jesus bringen. Und ich glaube wirklich, dass der Alpha, den wir machen eine super Gelegenheit ist, um wieder für Menschen zu beten, zum Menschen zu einladen. Und ich möchte dich ermutigen, überleg dir, wo könntest du mit anderen zusammen jemanden vor die Füsse von Jesus bringen. Eine andere Gruppe, eine nächste Gruppe, wo überrascht war, in dieser Situation, ab dem, ab, dem, ab dem Ereignis, das waren die vier Jungs selber, die vier Männer. Ich denke, vielleicht auch ein Stück weit die aber ich mal vor allem über die, die, die Heilung gesucht haben, von dem Mann. Stell dir vor, du machst einen riesigen Aufwand. Ich meine, das braucht den Mut. Du nimmst die Trage, du dreist mal ein Stückchen den Herre. Und dann siehst du, okay, da ist jetzt zu, ich komme nicht rein. Dann, okay, ich gehe extra Meile, ich steige auf das Dach hoch. Ich weiss gar nicht, wie haben sie dort aufgebracht? Kein Plan. Ich meine, kennen die Stadtmusikanten? Vielleicht haben die tatsächlich irgendwie sind aufeinander aufgestanden, haben sie da Kein Plan. Das schreibt Peters nicht. Schließlich ist wahrscheinlich hinter seinem Haus passiert. Das hat er nicht gesehen. Vielleicht ist noch sein Esel irgendwie brüch gegangen, als sie darauf gestanden sind. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall... Sie kommen dort hin, und dann deckt das Dach auf und lönten es Und sie denken, jetzt passiert es. Ja, Jesus sieht es, er kommt und jetzt kommt sich Jack -Bums Miracle. Und dann hören sie, Jesus sagt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und der eine, ich denke, es war der Johnny, der impulsivste, hat für sich so ein bisschen laut gedacht, Jesus, geht es eigentlich noch? Wir brauchen jetzt nicht irgendeinen frommen Spruch vom Pfarrer. Wir brauchen da eine handfeste Tat. Das dringendste Problem von der Person ist, dass er gesund sein soll. Er ist krank und er braucht ein Wunder. Das ist das dringendstes Problem. Und sie sind total überrascht, dass Jesus sagt: „Deine Sünden sind dir vergeben und nicht einfach ein Wunder tut.“ Und ich verstehe sie. Und es ist aber so, als würde Jesus sagen: „Hey, weißt du was? Das dringendste, was du als Mensch brauchst, ist nicht einfach eine äusserliche Heilung. Das Dringendste, was du brauchst, ist etwas, was ich innerlich für dich tue. Und das kommt manchmal zuerst. Das ist das, was Jesus das Wichtigste ist. Und was er zuerst für dich tun will. Der Punkt ist der, Sünde ist die Es bringt uns, das Ziel von Menschen ist Beziehung zu Gott haben, Gemeinschaft mit Gott. Für das sind wir geschaffen. Aber wenn wir Sünde in unserem Leben haben, drehen wir uns um uns selber, um unseren Egoismus, um uns. Wir lieben Gott nicht so, wie wir ihn dürfen, sollten lieben sollten und unsere Mitmenschen nicht. Und es ist wie etwas, was zwischen uns und Gott steht. Und was Jesus zu sagen scheint, ist, es gibt nichts Wichtigeres für einen Menschen, als dass er weiss, dass er ein Kind Gottes ist, dass er angenommen ist. Und dafür muss ich dir deine Schuld vergeben. Natürlich. Gott ist es auch wichtig, körperlich etwas Gutes zu tun. Und er heilt den auch. Es ist nicht, dass der Körper nicht wichtig wäre. Wir werden sogar mal mit einem Leib im Himmel sein, mit Jesus essen, heißt in der Bibel. Der Körper ist wichtig. Und doch sagt Jesus: Hey, das Fundamentalste und das Wichtigste ist, dass die Beziehung von dir zu Gott im Himmel da ist. Dass du wissen darfst, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist ein Kind von Gott. Und auf eine Art macht das ja auch Sinn. Weil selbst wenn du ein Wunder, ein Wunder, Heiliger lebst, Vielleicht kommt ein paar Monate später eine nächste Herausforderung. Vielleicht ein nächstes Problem. Und wenn du nicht weißt da ist ein Gott, der dich liebt und der für dich ist, dann hast du vielleicht nicht Kraft, um das Problem durchzugehen. Aber wenn du weißt da ist ein Vater, der mich gerne hat, mir ist vergeben, ich bin in Beziehung mit ihm, dann gibt es dir Perspektive und Kraft, zum durchzugehen. Oder das Thema Vergebung, wenn du weißt dir ist vergeben von Gott, falls es dir andere einfacher, anderen zu vergeben. Wie oft, sind wir bitter gegen anders und trinken selber so bitter bitters es das und denken, der andere wird es nicht. Aber eigentlich macht die Bitterkeit nur uns selber kaputt. Und wenn wir checken, wie Gott uns vergeben hat, macht das das viel großzügiger, anderen zu vergeben. Und es ist so schön, wie Jesus dem Mann sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er zeigt, hey, du bist das Kind von Gott, du bist angenommen, dir ist vergeben. Und Sie sind überrascht, dass Jesus nichts das Wunder tut, sondern sagt, es ist so entscheidend, dass deine Beziehung zu Gott im Himmel hergestellt ist. Und eine nächste Gruppe, die das auch sieht, überraschen das sind eigentlich wir. Weil vielleicht die einen Spitzfindige Spitzfindigen von uns, die kommen jetzt und sagen, aber halt mal, hat denn der Mann eigentlich um Vergebung von seiner Schuld gebeten? Weil wenn man die Bibel lest, und damals mal ist der Leute bewusst gewesen, eigentlich um Vergebung zu bekommen, musst du auch um Vergebung bitten. Aber dieser Mann, da heisst er kommt runter, er sagt kein Wort. Und Jesus sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Das sollte uns theologisch ein bisschen überraschen. Warum kann das Jesus? Warum macht er das? Und interessant ist, dass eine mögliche Erklärung für das, wo, wo uns heute die Überraschung nehmen könnte, aber gleich noch ein bisschen mehr überraschen ist, dass Jesus ja zu tiefst weiss, was den Menschen vorgeht. Das sehen wir an diesen Pharisäern. Und bevor sie etwas gesagt haben, hat er gewusst, sie haben gedacht, «Hey, du lästerst Gott, wie kannst du Sünden vergeben? Das kann nur Gott.» Also er weiß, was in den Menschen vorgeht. Er hat das checkt über die Pharisäer, über die Schriftgelehrte, bevor sie es gesagt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus genau auch gewusst hat, was in diesem Mann vorgab oder kommt. Und obwohl der Mann sich selber nicht einmal genau formulieren konnte, was seine Sünde ist, oder nicht mal gecheckt hat, dass das sein Problem ist, hat er doch einen tiefen Schrei in sich gehabt, nach Annahme, nach Heilung, auch nach einem inneren Schrei zu Gott. Und Jesus hat den Schrei erkannt. Und er kommt nicht wie ein korrigierender Vater und sagt, aber zuerst sagst du jetzt das Wörtlich? Oder? bitte. Nein, er kommt und gibt dem Mann das, was er braucht, was sein tiefster Schrei ist. Und das finde ich mega ermutigend für uns. Manchmal wissen wir selber gar nicht, was unser Problem ist. Wir wissen vielleicht gar nicht, was wir bitten Aber die Liebe von Jesus ist so radikal, dass er dem Mann das gibt, was er zu tiefst Braucht. Er erkennt seine Not für Vergebung. Und wie oft merkt man vielleicht auch, hey, irgendetwas stimmt nicht mit mir in meinem Leben. Ich habe so ein Problem, Minderwertigkeitskomplex und ich komme gar nicht raus. Und Jesus kommt und sagt: hey, du bist angenommen, dir ist vergeben. Obwohl man es vielleicht gar nicht nicht formulieren kann. Das sollte uns überraschen: die Liebe, die Freundlichkeit von Jesus. Wir haben gesehen, der Petrus ist überrascht, heute ist voll. Ähm, die vier Jungs sind überrascht, weil Jesus Sünd vergibt, nicht einfach heilt. Jesus ist überrascht über den Glauben von denen. Ähm, wir sollten überrascht sein. Und wer auch überrascht sind, sind die Besucher. Und natürlich sind sie überrascht über das Wunder. Ich meine, <lacht> come on, am Schluss, das ist das, was sie primär überrascht, sage ich. Da ist ein Gelähmter geheilt worden. So etwas haben sie noch nie erlebt. Aber ich will da noch ein bisschen auf einen anderen Punkt eingehen. Ich denke, was sie auch überrascht hat, ist... Wie Jesus mit Widerstand umgeht. Ich meine, ich weiss nicht, wie du mit Widerstand umgehst. Manchmal haut es uns ja um und man kann gerade ein bei. Aber Jesus hat da gecheckt in seinem Herz, da gibt es Schriftgelehrte und die sind jetzt voll gegen ihn. Die sagen, wie kannst du Sünden vergeben? Das ist Gotteslästerung. Aber jetzt geht Jesus nicht heim, packt das und sagt, gut, dann gebe ich auf, ihr seid gegen mich, ich höre auf sondern lustigerweise bringt ihn das eigentlich erst zum Wunder, was er tut. Die vier Männer geben alles, sie suchen einen neuen Zugang, aber alles, was sie bekommen in dem Moment ist, ein Kürz ist zwar mega wichtig, aber sie nehmen den Satz über "Mein Sohn, deine Sünde sind dir Verge vergeben". Aber erst jetzt, wo Widerstand kommt und die Schriftgelehrten sagen, wie kannst du das tun? Der Widerstand bringt Jesus dazu zu sagen, hey, weißt du was? Und jetzt, tun ich oben darauf noch ein Wunder. Und zeigen euch, dass ich auch die Vollmacht habe, Wunder zu tun. Und das kann auch eine Ermutigung sein für uns und unser Leben. Widerstand ist nicht immer das Ende, das es aufhört, sondern es kann uns ein Stückchen weiterbringen. Michi weiss das im okay. Wenn der Trainer am Schluss sagt, so, wir müssen noch ganz lange so Rückenübungen machen und alle wollen schon aufgeben. Ich meine, hey, es ist hart, der Trainer bringt Widerstand, aber schlussendlich sind wir nachher trainierter. Ähm, Widerstand kann uns weiterbringen. Und so war es auch da im Leben von Jesus. Er hat nicht gerade sondern er hat sogar nochmal etwas Neues da. Und das kann für uns eine Ermutigung sein, wenn wir anstehen in unserem Leben, nicht gerade aufzugehen, sondern Gott kann vielleicht sogar noch etwas Größeres daraus machen. Wir sind einmal angefindet worden da im Connect wegen der Predigt über die Bibel. Hat man dann da sogar in Zürich hier und gesagt, wie kann man so Leute ordinieren jetzt wie mich, äh, die so etwas predigen. Und äh, anyway. Lange Rede kurzer Sinn. Durch diesen Widerstand ist eigentlich die Predigt die meiste die Predigt die von uns YouTube äh, Predigten. Und Es ist doch schön, dass noch mehr Menschen über die Bibel hören dürfen, die vielleicht sogar dort eine andere Meinung haben. Das ist doch super. Ich habe schon viel gehört vom ICF gehört, wenn sie, wenn sie ähm, negative News gehabt haben über die Kirche die Zeitungsartikel sind nächsten Sonntag umso mehr Leute in der Kirche gewesen. Und manchmal kann Widerstand Gott brauchen, um nochmal etwas Größeres zu tun so Lass uns nicht einfach wegen dem flinten Korn rühren, sondern Gott sagen, hey, und jetzt, was machst du mit dem? Und Jesus hat es wie als Challenge genommen und gesagt, hey, weißt du was, jetzt mache ich gerade erst Rechtswunder. Das ermutigt mich mega und ich glaube, es hat die Leute auch überrascht, wie er mit dem umgegangen ist. Die religiöse Elite und Jesus hat, hat Mut gehabt, dem entgegenzustellen. Und ja, ich da noch ein, zwei Gedanken zu der religiösen Elite, wenn wir gerade bei denen sind. Ich habe noch zwei, noch zwei Gruppen. Sie sind überrascht gewesen. Und zwar zu Recht. Sie sind zu Recht überrascht gewesen. Wie sie haben sich denkt warum kann dieser Typ Sünden vergeben? Kann. Wie sie eines checkt, sie haben gewusst, Sünden vergeben, das kann eigentlich nur Gott. Und das macht ja auch Sinn. Überlegt er mal, da vorne ist der Domi, der Tobi und ich. Jetzt hau ich am Domi ein, Bam! und der Tobi sagt zum Domi, oder zu mir, <lacht> ich vergib dir. es macht ja keinen Sinn, oder? Nur der, der geschlagen worden ist, kann man anderen sagen, ich vergib dir. Der ist ja betroffen. Nicht jemand anderes kann das über den sagen. Und somit macht es auch keinen Sinn, wenn Jesus jemand anderem sagt, ich vergib dir deine Schuld. Außer wir denken ein bisschen weiter. Schuld, die wir einander tun, ist nicht nur Schuld gegeneinander, sondern es ist immer auch Schuld an Gott. Wenn ich jemandem von euch etwas zu leid wäre, etwas verletze, ich indirekt Gott, weil Gott hat den Menschen geschaffen. Er Mensch, den Menschen. Es ist immer auch eine Schuld an Gott. Und darum kann Gott Schuld vergeben. Er vergibt uns Schuld. Und wenn Jesus sagt, ich vergibe dir, dann nimmt er eigentlich in Anspruch und sagt, die Schuld hast du eigentlich an mir begangen. Ich bin Gott. Und Jesus sagt eigentlich da in der ersten Seite vom Markus-Evangelium schon, nimmt er in Anspruch, dass er Gott ist. Und sie haben das voll richtig erkannt und es überrascht sie. Und ich finde es ähm, interessant, was Jesus der religiöse Elite für, man kann sagen, vielleicht eine Fangfrage stellt. Er fragt sie dann nämlich, wie könnt ihr nur so etwas denken, dass das Gotteslästerung ist? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh? Weiß nicht, was du sagen würdest sagen. Was ist einfacher? Sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder steh auf und geh? Im ersten Moment würde man vielleicht sagen, es ist einfacher, ich denke, es gilt etwas beides. Es ist nicht so eine einfache Antwort. Im ersten Moment würde ich sagen, es ist einfacher zu sagen, ähm, deine Sünden sind dir vergeben. Weil zu sagen, stand auf und geh, das musst du gerade jetzt beweisen. Das ist wie wenn ich würde sagen, ja, ich kann übrigens dort durch die Luft fliegen. Ja, zeig es mal. Es ist ziemlich schnell klar, ob es geht oder nicht. Deine Sünden sind dir vergeben, ja, sieht man nicht sofort, oder? Und ich denke, das stimmt auch. In dem, dass Jesus das Wunder tut, zeigt er eigentlich, ich habe wirklich Vollmacht, die Sünde zu vergeben. Ich bin der Sohn von Gott. Auf die andere Seite weiss Jesus auch, was es ihm kostet, zünde zu vergeben. Er weiss, und wenn wir uns überlegen, sagen wir, jemand hat bei dir Schulden oder jemand hat große Schulden bei der Bank, ein paar Hunderttausend, und du sagst, ich übernehme es für dich, ich vergib dir, dann kostet es sich auch etwas. Du musst es auch können übernehmen und zahlen. Und Jesus weiss, die Vergebung dass wir in sein Tod am Kreuz kosten. Und interessant ist, dass Markus berichtet bei der Überstehung von Jesus genau mit dem gleichen Wort. Die wo er heisst, stand, Jesus ist auferweckt, er ist aufgestanden. Das ist das Gleiche, was Jesus dem Gelähmten sagt. Stand auf und gegangen. Und Jesus weiß, dass er das Wunder tun kann, dass er vergeben kann, dass wird ihm sein Leben kosten. Er wird auch runtergelassen, das Dach runtergelassen. Aber schlussendlich ist niemand unten, der ihn rettet. Sondern er wird sterben und er wird auferstehen Und das kostet ihn die Vergebung. So Die religiöse Elite war erstaunt. Wie kann er das sagen? Aber Jesus wusste, ich habe Vollmacht und ich werde den Preis zahlen. Und ich werde auferstehen und ich, ich kann Sünden vergeben. Und ich kann heilen. Weil ich bin Gottes Sohn und ich werde den Preis zahlen. Und zuletzt noch, wer überrascht war, ähm, das ist der gelähmte selber. Der gelähmte selber. Stell dir mal vor, du kommst da, du wirst da abgetragen, und ähm, ich denke, das hat war für ihn ist auch sehr speziell. Gewesen. Jesus sagt das alles, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, und dann sagt er vor allen Augen, stand auf und gang. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte einen lustigen Gedanken, ich war fast ein bisschen beschämt, ähm, meine Frau will unbedingt hier. Äh, sind übrigens nicht die Erste, nicht jemand aus der Kirche. Sie mich mehr Leute bearbeiten, um Chosen zu schauen. Und ich glaube, er ist wirklich auch super. Und äh, ich werde ihn sicher noch schauen. Äh, und El hat mir dann gesagt: Komm, schau noch die Stelle hier über, über genau die Geschichte des markus Evangelium Und dann heilt Jesus, der gelähmte Und er steht drauf und macht den ersten Schritt. Und weißt du, was ich denke? Ich gedacht, ich gedacht ja. Das ist eigentlich schon speziell als könnte die der Gott laufen oder als erst du weißt ja wenn lang gelegen bist und nie können laufen hast du noch keine Muskeln oder wenn einer lang mit ist, muss muss ja zuerst laufen und ich also denke mit mir Spatzenhirn, das geht jetzt ja gar nicht dann habe ich mir noch so gestern noch überlegt, ist eigentlich auch noch eine doofe Kritik. Weil, ich meine stell dir mal vor jetzt hat er Gott es Wunder gemacht dass er laufen kann laufen überhaupt das ist für ihn noch ein Wunder dass er dann auch noch Muskeln hat zum laufen und manchmal tust wir mir Gott so begrenzen oder und sagen oh, das kannst du für mich nicht und Jesus sagte zu dem Mann, stand auf und gang. Und für ihn, vor allen Augen, war er jetzt rausgerufen und war hey, gang ich auf das ein? Vertraue ich Gott? Er meint jetzt mich ganz persönlich. Und es hat auch Mut gebraucht, eigentlich von ihm, wirklich aufzustehen, Kurs Schritt zu gehen und das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Wo sie mir für einen neuen Kurs am Schritt Wo Jesus uns anspricht und sagt, hey, ich möchte etwas für dich tun. Steh auf, gang raus, aus der alten Sünde, gang raus aus dem Alten, wo du drin bist. Und er wird ein Wunder für dich tun. Der Gelähmte war überrascht über das, was Jesus da hat. Die Band darf gerne mal, mal vorne kommen, wir hier zum Schluss. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber die Geschichte hat mega viele spannende äh, Facetten. Und... Die Leute sind am Schluss gestanden, Massen, und sie haben gesagt: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und ich wünsche mir das Connect, dass wir das bei uns einmal wieder mehr erleben dürfen. Dass wir wissen, Jesus ist das, wo es sich lohnt, dafür zu stehen und dafür zu gehen. Und Jesus ist der, wo die Leute, wenn sie ihn erleben würden, sagen würden: So etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, dass du das ist, dass er die Hoffnung ist für dich, für mich für unsere Welt. Er, ist, er hat den Petrus überrascht. Er hat die Hütte gefüllt. Oder? Er hat die vier Männer überrascht und gesagt, hey, ich stehe Beziehungen beziehe zu Gott her. Er hat die Schriftgelehrten überrascht. Er also hat gesagt, ich bin der Sohn von Gott, ich habe Vollmacht, ich kann heilen. Er hat uns überrascht, indem er noch radikaler vergibt, als wir uns vorstellen können. Er hat gar nicht gewartet, bis er um Vergebung bittet, sondern er kennt, was die Not ist. Er hat den Gelähmten überrascht. Er also hat gesagt, steh auf und Gang. Und er war gehoorsam. Und sogar Jesus ist überrascht worden durch den festen Glauben, den er bei diesen Männern gesehen hat. Und ich wünsche mir, das, dass wir auch miteinander immer wieder Gott überraschen Miteinander von Gott überrascht werden. Miteinander dürfen wir Glauben und Menschen vor der Thron von Gott zu den Füßen von Jesus bringen. Amen. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte noch in ein Gebet gehen und nachher singen wir einen Song zusammen. Vielleicht kannst du dir auch noch überlegen, was überrascht dich an dem? Wo suchst du eine neue Überraschung von Gott in deinem Leben? Ja, und für mich, ich noch ein persönliches Wort, für mich ist wirklich der Alpha den wir machen, ist ein gewisser Glaubensschritt. Wir haben schon ein paar Mal versucht und es war gut. Gewesen. Wir, haben, äh, wir haben können Leute einladen. Und gleichzeitig ist das auch ein Glaubensschritt. Und ich wünsche mir, dass wir uns miteinander fragen dürfen, hey, wo wird Gott mich da brauchen Ist mein Job einfach zu beten? Ist mein Job, jemanden einzuladen? Ist mein Job anzupacken und die Finger dreckig zu machen? Und was ich gesagt habe vor zwei Wochen gesagt wir können es nicht allein machen oder ich kann es nicht allein machen, ist genau so etwas. Wir können nicht allein für das glauben. Ich wünsche mir, dass du mit einsteigst und mitglaubst und sagst, hey, ich habe Glauben mit dir, Simi. Ich habe Glauben mit dir. Dass Jesus immer noch die Antwort ist. Und ich glaube mit dir glauben, dass Menschen ihn auch heute kennenlernen können, heute. Ich fände es so cool, wenn du sagen würdest, Hey, ich fange an mitbeten für meine Freunde, ich fange an mitbeten für den Alpha Life. Dass wirklich, egal ob drei kommen oder 20, die, die kommen, sollen angesprochen werden. Die, die kommen, sollen den Jesus erleben. Und hey, wir brauchen mindestens vier. Wir brauchen am besten alle da innen, die anpacken, die mittragen und die sagen: Hey, ich glaube mit. Und frag mal Gott, was dein Job bei diesem Meinung ist. Ähm, und manchmal braucht es für uns wirklich einen Glaubensschritt. Ich meine, wenn die Leute diesen Typ nicht gebracht hätten, wäre nichts passiert. Und unser Glaubensschritt kann sein, einfach mal zu laden. Wir wissen ja nicht, ob Person Nein sagt. Wenn man nicht fragt, können wir keine Antwort bekommen. Das kann unser Glaubensschritt sein. So überlegt mal, was ist dein Glaubensschritt in dem ist. Und ich fände es mega cool, wenn wir miteinander hier auf den Weg gehen Jetzt haben wir noch mal einen Monat mehr Zeit. Monate mehr Zeit, um Leute einladen, um betten und lass uns den Weg gehen. Sowieso immer in den Kirche sind wir da dran, aber speziell jetzt auch für den Alpha. der ja, Vater, wir vor dich kommen. Du siehst, wo wir vielleicht wieder ein Mann sind, der zu deinen Füßen liegt, der wo, wo sich vielleicht gelähmt fühlt in einem Bereich, der ansteht und wo sich wünscht, rauszukommen aus dem Alter. Und wir wollen gerade einstehen für Leute in unserer Kirche, wo, wo jetzt die wo sich schwach fühlen, wo sich krank fühlen, die wo, wo vielleicht innere Not haben. Vielleicht sind wir das selber. Und Jesus, du sagst immer wieder zu uns: Steh auf, nimm deine Mathe und geh. Du bist Verstanden am Kreuz. Du bist Verstanden. Du bist am Kreuz gestorben und bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du hast die Sünde besiegt. Und in dir ist Leben. Danke dürfen wir immer wieder unseren Blick auf dich richten. Danke kannst du Wunder tun heute Morgen. Da unter uns. Schenke, dass wir das Alte ablegen Dass wir neue Glauben haben für unsere Situation Dass wir nicht aufgeben, wo auf Widerstand kommt. Sondern, dass wir den Widerstand dir herlegen und glauben, dass du noch mehr tun kannst. Jesus, zeige uns, wo wir Freunde sein für andere können. Wo wir mit anpacken können. Vielleicht ganz praktisch. Vielleicht aber einfach mit Gebet. Vielleicht mit Einladen. Vielleicht mit Liebe zu dir, her. Vielleicht mit unserem Herz öffnen. Zeige uns, wo wir ein neues Dach öffnen für unsere Kinder öffnen können. Wo wir kreative Wege finden können. Und Jesus, ich muss wirklich sagen, ich bin selber, ich bin, so, ich bin überfordert in dem. Ich habe so oft das Herz nicht für die Menschen um mich herum. Ich bekenne das hier von ihr. Und es tut mir leid. Und ich wünsche mir wirklich, dass du mir das Herz wiederbrichst für Menschen um mich herum. Dass du mir zeigst, wie, wie fest du sie liebst. Wie kann ich glauben, dass du mich liebst, aber andere vielleicht nicht. Das, das ist so einbildend, Es ist so egoistisch. Und ich bete darum, dass du mit einer neuen Leidenschaft über uns als Kinder kommst. Eine Leidenschaft, die wirklich der anderen sieht in seiner Brockenheit, in seiner Gelähmtheit. In seinem, in seinem Verlorensein. Und ja, du sagst, Herr, jeder, der dich nicht kennt, er ist verloren. Vater, ich bete wirklich schenke die Liebe über uns als Kinder. Schenke, dass wir nicht Leute sind, wo schön wären am Sonntag herocken, sondern Leute, wo mit dir anknündeln. Leute, wo mit Menschen anknündeln. Und ja, bewegt du uns da, bewegt du uns. Und wir müssen nicht die ganze Welt retten, Herr, aber der Einige, der du uns zeigst, der werden wir zu dir tragen. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du unseren Glauben siehst, Herr. Egal, wie gross wie klein er ist. Und dass du Freude hast an unserem Glauben. Herr, wenn es ganz ein ganz kleiner Glauben ist, du hast Freude daran. Und wir werden dir unseren Glauben geben. Glauben, dass du diesen Reich baust. Und dass du uns erneuern und um Menschen um uns herum Yes. Hey, lass uns Gott anbeten. Vielleicht hast du noch etwas Eigenes, das du Gott sagen willst. Du darfst ihn jetzt vor seine Füße legen. Dass du das entscheidenden Tag Gott, hast du Zünd genommen und dafür wir Beziehung hast zu dir Gott und dürfen wir wissen wir sind deine Kinder und du kommst mit uns durch und durch alles. Ich danke dir dafür. Amen.